0: Shalom. This is the year of preparation. Itulah yang Tuhan beritahukan kepada saya untuk tahun 2020 ini. Preparation berbicara tentang persiapan dan kesiapan. Seperti kata-kata bijak berkata, sedia payung sebelum hujan. Orang yang siap selalu lebih baik dibanding yang lengah. Itu prinsip yang kita sudah pahami. Bersiap untuk apa? Untuk apa saja? baik secara fisik dalam menghadapi apapun yang akan kita temui di tahun ini, maupun secara rohani untuk menyambut kedatangannya yang sama-sama kita rindukan. The year of preparation bukan untuk membuat kita ketakutan, melainkan untuk membuat kita menyadari apa yang Petrus ingatkan kepada kita semua dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, Umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Selamat mendengarkan dan memahami kebenaran firmannya dalam terang roh kudus Dan mari bersiap untuk bersegera menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja Shalom selamat malam bapak ibu saudara semuanya setelah rosa sana malam hari ini kita kembali bertemu lagi di uh, pemahaman Alkitab tentang song of song seperti janji saya kita malam ini akan melanjutkan dari song of song 5 mulai ayat yang ke 10 sampai yang ke 16 tetapi sebelumnya kita mau satukan hati dulu di dalam doa Demi nama Bapa putra dan roh kudus amin Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersyukur malam hari ini kami ada di tempat kami masing-masing untuk duduk dekat kakimu mendengarkan kebenaran firmanmu. Hamba sungguh-sungguh Tuhan memintakan supaya roh pengertian dan roh pewahyuan yang daripadamu turun di dalam hidup setiap kami. Biar kami semua Tuhan dapat sungguh-sungguh menangkap kebenaran yang daripadamu. Kami percaya Engkau yang memampukan kami, Sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengerti setiap apapun yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Kami juga percaya Tuhan bahwa apapun yang kau ingin sampaikan ini adalah sesuatu yang akan mengubahkan hidup kami. Sesuatu yang berguna untuk kehidupan kami. Itu sebabnya biar beri kami telinga yang dengar-dengaran dengan kebenaran firmanmu dan hati yang mau diajar sehingga kami juga boleh bersegera Melakukan apapun Tuhan yang kau sudah beritahukan kepada kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus menyerahkan hati kami, menyerahkan pikiran kami, menyerahkan tempat uh, untuk kami mendengarkan kebenaran firmanmu ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kita semua katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus amin. Ya sebelum kita sampai kepada masuk ke pembahasan Song of Song 5, Uh, kemarin setelah uh, rosasana uh, Yom Terua yang kita ini memasuki tahun P.A.L.F Saya akan menjelaskan ya bahwa ini adalah tahun di mana mulut Elohim itu akan mengajar kita semua. Lalu saya mendapat beberapa uh, WA yang masuk ke saya dan um, berkata bahwa Bu saya ini khawatir kalau misalnya di tahun ini. Gimana ya Bu kalau saya itu miss, saya nggak bisa menangkap. Apa yang Tuhan tuh mau gitu maksudnya. Tidak bisa menangkap yang disebut petunjuk Tuhan. Kalau ibu kan bisa nangkap gitu. Nah gimana kalau misalnya e, ternyata saya nggak bisa nangkap gitu. Dan akhirnya e, miss the target atau misunderstanding dari yang Tuhan maksudkan. Nah menjawab itu saya malam hari ini ingin e, membagikan beberapa kebenaran ayat firman Tuhan. Untuk membuat kita ini tidak khawatir. ya karena saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang ingin dan senang membuat kita itu bingung seperti mungkin dosen di fakultas yang senang kalau muridnya mungkin misalnya nggak tahu mahasiswanya gitu ya kelihatan dia lebih pintar atau gimana dia menyembunyikan sesuatu tapi Tuhan tidak begitu Mari kita lihat dari Yesaya 30 ayat 21 ini dari versi uh, easy reading versionnya if you wonder from the right path Ader to the right or the left, you will hear a voice behind you saying, "You should go this way. Here is the right way." Ya, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Ya, jadi uh, Tuhan itu berjanji akan menuntun kita gitu. Kamu pasti akan dengar nanti untuk dituntun. kalau kamu bingung jalan kanan atau kiri ya pasti dia akan menuntun kita nggak usah kuatir tapi saya mau tambahkan dari Mazmur 37 ayat 23 the Lord shows us how we should live and he is pleased when he sees people living that way dalam bahasa Indonesianya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya jadi Bapak Ibu saudara saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memang ingin memberikan guidance, memberikan petunjuk kepada kita, kepada Anda dan saya. Eh, mari belajar untuk memindahkan fokusnya, fokus kita dari apakah saya mampu menangkap pesan Tuhan dengan berpindah kepada fokus kita adalah pada apakah Tuhan mampu memimpin saya ya menjadi berbeda kalau kita berkata apakah saya mampu nanti dengar suaranya Tuhan seringkali kita enggak mampu sih memang tetapi kalau fokus kita bilang gini apakah Tuhan mampu meng saya kira-kira jawabnya apa beranikah kita berkata bahwa Tuhan enggak mampu membimbing kita apakah kita berani berkata bahwa Tuhan enggak bisa menuntun kita menunjukkan jalan kepada kita ya jadi Mari kita menyiapkan hati saja, menyiapkan telinga kita ya setiap hari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lakukan apa yang mungkin selama ini memang sudah kita lakukan yaitu saat teduh, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya dan merenungkannya. Itu saja kalau Anda belum ya mari bersegera melakukannya karena kalau Anda mengharapkan bahwa tuntunan Tuhan itu adalah seperti Tiba-tiba anda mendengar suara geledek, lalu ada suara, di... rasanya bukan nggak bisa, tetapi mungkin itu sangat jarang, ya. Sedangkan kita sudah diberi yang namanya manual book yaitu Alkitab kita. Mari kita baca dengan hati yang terbuka. Mari kita meminta pimpinan Roh Kudus. Saya rasa itu adalah bagian kita, ya. Jadi nggak usah takut. Nanti saya nggak bisa tahu nggak bisa nangkep. Menurut saya nggak. Kalau kita punya hati yang yang punya hati cembel hati yang rela diajar, telinga yang mau mendengar. Saya rasa itu cukup untuk Tuhan memimpin kita dan pasti Dia mampu untuk memimpin kita, ya. Bapak Ibu Saudara, semoga tidak ada ketakutan lagi di dalam memasuki tahun Palev ini, ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke ayat 10 dari Song of Songs 5. Ini adalah Kata-kata atau penjelasan atau kalau di sini diterjemahkannya sebagai nyanyian dari pengantin perempuan sulam. Tapi sebetulnya ini adalah jawaban dari perempuan sulam, dari sulamit kepada gadis-gadis Yerusalem. -gadis yang, yang heran kan kemarin gini, cinta macam apa ini? Kok sampai kayak begitu banget gitu ya? Sudah ditinggal pergi, sudah enggak ditemani gitu ya terus juga disalah mengertikan oleh sesama tubuh Kristus. Tapi kok ini tetap ngotot gitu maksudnya untuk mencari kekasihnya ini mempelai laki-lakinya ini. Nah ini adalah jawaban dari Sulamit kepada gadis-gadis Yerusalem yang terheran-heran itu. Ya saya akan bacakan. He alone is my beloved, he shines in dazzling splendor yet is still so approachable. Without equal, as he stands above all others, outstanding among ten thousands. Hanya dialah pujaan hatiku. Semaraknya sedemikian menyilaukan mata, namun masih sedemikian terjangkau. Tiada bandingnya dia menjulang mengatasi semua yang lain, melambaikan panjinya kepada sangat banyak orang. Nah, mempelai perempuan ini memberikan gambaran-gambaran yang paling jelas dan paling mulia, gitu istilah saya, tentang siapa Yesus Kristus kepada gadis-gadis atau putri-putri Yerusalem. Para calon mempelai, kalau dia ini kan Sulamit ini sebetulnya sudah menjadi mempelainya, ya yang dididik. Nah ini masih pada para calon mempelai ini yang terheran-heran, ya. Dengan antusias Sulamit ini memberitahukan siapa mempelai laki-lakinya ini. gitu. Kan mereka heran jadi diberitahu gini loh, saya kasih tahu. Dia itu siapa gitu ya. Sulami telah jatuh cinta pada satu pribadi yang membuat dia istilah saya buta terhadap semua yang lain. Ya. Nah, mempelai wanita ini sudah sangat jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus gitu maksudnya dia gambarkan sebagai tadi semaraknya sedemikian menyilaukan mata namun masih sedemikian terjangkau artinya apa nyata kok dia itu walaupun menyilaukan mata walaupun sedemikian mulianya tapi dia itu real dia itu nyata dia itu hidup ya gitu tiada bandingnya dia menjulang mengatasi semua yang lain melambaikan panjinya kepada sangat banyak orang Kalau saya boleh pakai bah, menjelaskan dengan bahasa yang lebih modern, bahasa yang lebih kekinian ya, mungkin bilangnya begini. Yesus itu indah banget. Luar biasa sekali. Tapi nyata. Ya. Nah, dua ujian di mana Yesus bersembunyi dari Sulamit dari dia dan tubuh Kristus itu melukai dia telah membawa Sulamit ini kepada pewahyuan baru. Tentang siapa Yesus, enggak seperti yang dulu-dulu tapi setelah dia melewati dua ujian tertingginya. Ya kan ditinggalkan gitu ya Tuhan Yesus bersembunyi dan dia disakiti oleh sesama tubuh Kristus. Membawa dia tuh punya pewahyuan yang baru tentang siapa Yesus. Inilah gambaran seseorang yang mendapatkan pemahaman baru tentang Yesus. Gambaran seseorang yang sudah melihat, sudah berjumpa sungguh. Dengan Tuhannya, saya bilang kan kemarin waktu kita memasuki tahun P.A.L.F. Saya bilang bahwa bagi orang yang di tahun Ayin gitu ya kan dia sudah melihat, sudah berjumpa dengan Tuhan harusnya di tahun P ini enggak usah, enggak sulit gitu ya. Karena dia pasti yang mengatakan seperti sulamit ini, orang dia sudah pernah melihat kok gitu ya. Uh, seperti Ayub yang berkata dahulu dari kata orang saja aku mengenal engkau tetapi sekarang mataku sendiri melihat siapa engkau ya. Nah, sekali Anda telah melihat dia, percayalah Anda tidak bisa mundur dari mengejarnya. Ya, makanya perjumpaan dengan Tuhan itu penting sekali. Sebagai ganti dari tersinggung karena Tuhan itu atau kekasihnya ini telah meninggalkannya sesaat. Sulamit malah mengarahkan hatinya pada apa? Pada keindahan dan keluar biasaannya Tuhan. Gitu ya, yang membuat dia tetap jatuh cinta kepada sang kekasih ini, ya. Anda dan saya juga harus menjaga hati kita ini dengan pewahyuan yang seperti ini. Pewahyuan tentang siapa Yesus. Itu penting, Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa pentingnya apa di masa-masa ujian itu terjadi di dalam hidup kita dan yang namanya ujian itu pasti terjadi. Ya kan? Kalau kita mau naik level, naik tingkat kan pasti ada ujian, ya. Karena hanya lewat pengenalan kita tentang siapa Yesus, bagaimana karakternya, apa yang Dia sudah lakukan untuk kita lah. Kita akan dapat kuat, Bapak Ibu Saudara, untuk melewati masa-masa ujian yang paling berat di dalam hidup kita. ya karena setiap aspek kehidupannya memiliki kuasa untuk apa untuk menghidupkan kembali dan memulihkan jiwa kita ini ketika kita berada di bawah tekanan ya makanya di Ibrani uh, diingatkan seperti ini surat Ibrani mengingatkan ingatlah selalu akan dia Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Maksudnya begini, kalau Anda dan saya itu ingat. Yesus itu dulu waktu dia hidup sebagai manusia di dunia ini pernah ngalamin apa? Mungkin Anda aja belum ngalamin. Yang disidang sampai seperti itu, ya kan, dilecehkan seperti itu, dibully. itu ya kan tadi itu diludahi tetapi dia tetap apa tekun nggak menyerah gitu ya nah kita mengingat itu supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa ketika kita juga mengalami hal-hal yang tidak enak sebagai muridnya sebagai pengikutnya Yesus sendiri sudah berkata kalau dunia membenci kamu ingatlah mereka sudah lebih dahulu membenci aku Ya, kenapa? Karena kamu bukan dari dunia. Ya kan ada firman yang berkata begitu. Tapi juga ada firman yang mengingatkan kita, melegakan kita dari bilangan 23. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalau kita kita bisa hari ini janji apa besok kita gak menepati mungkin memang niatan gak menepatin karena ingkar janji tapi bisa jadi karena keterbatasan kita mau menepati tapi apa daya banjir gitu istilahnya ya kan hmm, jalanan semua ditutup psbb ya kan nggak bisa lagi tiba-tiba ya jadi tetapi kalau Tuhan itu nggak mungkin masakan Dia berfirman dan tidak melakukan berbicara dan tidak menepati. Enggak mungkin. So, dengan mengingat ini di dalam hati kita, ya, kita menjadi gini ketika ada sesuatu yang memberatkan kita, kita bisa balik kepada firman-Nya dan kita bilang begini, kalau Dia sudah pernah berfirman begitu, enggak mungkin. Kalau Dia bilang hari depan kita itu penuh harapan, sekarang saya sedang struggle dengan 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 pekerjaan saya, dengan keuangan saya, dengan kesehatan saya. Ini hanya satu ujian yang saya harus lewati. Iya kan. Kita menjadi enggak su'udon gitu bahasa Arabnya. Enggak, nggak nggak e, apa mencurigai Tuhan. Ya, buat Tuhan itu punya maksud jelek. Yesaya 54 ayat 10. Ini lagu yang tadi di awal mungkin dinyanyikan ya oleh e, worshiper dari OTK. Sebab biar pun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung gunungku beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Tetapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Ini ayatnya ya tetapi kasih ku tidak akan beranjak darimu, daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihkan engkau ya. Tidak pedulilah apa yang terjadi tetapi firman Tuhan itu tetap ya dan amin. Ini kita harus pegang ini, saya tambahin lagi. yang paling kuat menurut saya dari Roma 8.32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, saya pernah membacakan the passionnya, for God has proved his love by giving us his greatest greatest treasure yeah, the gift of his son and since God freely offered him As the as the sacrifice for us all, he certainly wouldn't withhold from us anything else he has to give. Karena Allah sudah membuktikan cintanya dengan memberi kita hartanya yang terbesar. Siapa itu? Anaknya. Dan karena Allah dengan cuma-cuma memberikannya, memberikan anak tunggalnya itu sebagai korban untuk kita semua, sudah tentu dia tidak akan menahan-nahan apapun dari kita apa yang harus diberikannya. Maksudnya kalau itu memang jatah Anda dan saya gitulah kantangnya. Enggak mungkin dia enggak kasih. Tapi kalau belum dikasih atau tidak dikasih. Pasti ada sesuatu alasan yang seringkali mungkin kita tidak bisa memahaminya saat ini, tetapi pasti Nanti akan tiba waktunya Kalau enggak di dunia ini nanti kalau ketemu Tuhan Yesus ditanya Tuhan kenapa dulu aku mendoakan jodoh si A Padahal aku benar-benar suka Ya kalau yang anak muda kok Tuhan enggak kasih Kok dia malah sama orang lain misalnya begitu ya kan Walaupun aku sekarang bahagia sih Tuhan dengan jodohku yang ini Tapi kenapa sih aku pengen tahu nanti boleh tanya Ya dan kalau Tuhan bukakan pasti kita akan takjub, kita akan bersyukur kenapa waktu itu Tuhan tidak berikan, ya? Tapi sekarang kita nggak tahu, ya. Nah hal-hal yang menyangkut karakter Allah ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh-sungguh pahami dan ingat-ingat, ya. Jangan pernah kita lupakan. Juga kebaikan-kebaikan Tuhan yang anda dan saya pernah alami dalam hidup, kan anda pernah berkata begini, aduh puji Tuhan loh. Aku itu begini-begini. Nah itu simpan. Itu harus ingat-ingat. Jangan lupa gitu kebaikan tuhan. Ya, karena ini semua akan kita butuhkan di saat-saat ujian terberat terjadi di dalam hidup kita. Ya, saat Tuhan menyembunyikan diri dan kita disalah mengertikan, disalah pahami atau disakiti oleh sesama tubuh Kristus. Apalagi kalau itu para pemimpin, Anda pernah dengar pastinya ada orang bilang begini, ngapain gue tetap jadi Kristen, ya kan gua tuh uang gua dilariin sama let's say siapa, apalagi kalau itu hamba Tuhan yang lariin duitnya ya, aduh sakit banget dan banyak orang salah di titik itu, ya ee, di dalam penjara misalnya ya kan e, di fitnah sama sesama, tubuh Kristus, sesama anak Tuhan gitu. Dan dia benar-benar bilang, oke okay, cukup enough, aku enggak mau ikut Tuhan Yesus lagi. Ya, nah di titik itu respon kita keliru. Ya karena itu bukan Tuhan, sedangkan Tuhan sebetulnya tidak pernah mengingkari firmanya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek untuk kita, itu harus kita simpan. Ya, nah makanya Sulamit berkata hanya dia pujian hatiku. Artinya apa? Tidak peduli apapun yang terjadi, ia tetap kekasihku. Ya, nah ada masa-masa sulit dalam hidup kita yang sesungguhnya banyak orang itu sulit untuk tetap bisa menyebut Yesus adalah kekasih saya. Ya, kalau semuanya enak seperti orang bulan madu, ya. Banyak orang berkata Yesus kekasih jiwaku. Betulkah kita tetap bisa berkata begitu ketika pencobaan, ketika sesuatu yang tidak enak terjadi di dalam hidup kita. ya? Tapi sulamit ini telah menjaga hatinya untuk tidak kecewa kepada kekasihnya ini. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus berkata berbahagia. Ya penting sekali untuk kita menjaga hati kita ketika kita tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan di balik layar behind the scene. Ya saat Anda dan saya nggak ngerti kenapa sih kok Tuhan lakukan ini, kenapa sih kok Tuhan begini? Kita harus jaga hati kita. Ya saat kita tidak bisa melihat wajahnya, kita masih bisa mempercayai hatinya. Ya seperti lagu yang kita nyanyikan, God is too wise to be mistaken, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. Ya, hatinya. Ya, kalau kita ndak bisa melihat rencananya, kita ndak bisa melihat. tangannya yang bekerja dalam hidup kita percayailah hatinya ya siapa bilang amin ketik amin di live chat Anda masing-masing oke nah semua di ayat 10 itu adalah puji-pujian sulamit kepada sang kekasih yang ia coba gambarkan kepada putri-putri Yerusalem -putri yang heran ini yang nanya ini ya tapi sulamit tidak berhenti sampai di situ menggambarkan tentang kekasih hatinya ini sekarang dia menggambarkan lebih detail lagi Ciri-ciri kehidupan dan kepemimpinan sang raja, mempelai raja ini, kekasih hatinya ini. Mari kita lihat di ayat 11. The way he leads me is divine, his leadership so pure and dignified as he wears his crown of gold. Upon this crown are letters of black written on a background of glory. Nah apa maksudnya ini, bahasa Indonesia dulu ya. Caranya memimpinku luar biasa, kepemimpinannya sangat murni dan bermartabat saat dia mengenakan mahkota emasnya. Pada mahkota ini ada huruf-huruf hitam tertulis dengan latar belakang kemuliaan. Nah ada 10 penggambaran yang luar biasa. Tentang mempelai laki-laki raja ini yang dapat kita temukan dari mulai ayat 11 ini sampai dengan selesai nanti ayat 16. Mari kita lihat satu-satu ya. Yang pertama kepemimpinannya yang berdaulat. Kepem, tadi dikatakan kepemimpinannya sangat murni dan bermartabat saat dia mengenakan mahkota emasnya. Nah mahkota emas ini menunjukkan kepada kita kualitas ilahi kepemimpinan Kristus atas kita ya. Kita lihat ayat, referensi ayat yang lain yaitu dari perjanjian baru dari Efesus 1 ayat 20-21. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Lalu kita lihat kualitas kepemimpinannya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini kualitas kepemimpinan yang tidak dimiliki oleh presiden atau raja terhebat di dunia ini, ya. Lalu Kolose 2 ayat 10, "Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa," ya. Nah, jadi kita tahu bahwa tingkat tertinggi keunggulan itu ada dalam sifat kepemimpinan Tuhan kita Yesus. Tidak ada pemimpin seperti Dia. Tidak ada campuran istilahnya dalam mahkota emasnya. tidak ada ketidakmurnian, semuanya pure, murni ya. Yesus adalah hikmat Allah, nanti Anda bisa baca di 1 Korintus 1 ayat e 30, yang seperti emas murni karena ia telah datang dari ruang Maha Kudus. Ya, dan di kepalanya ada banyak mahkota emas. Ingat waktu itu saya pernah menjelaskan di Wahyu 19, ya ayat ke-12 nanti Anda cek lagi. Kasih karunianya yang memerintah itu menggabungkan semua atribut-atribut Allah dalam kesempurnaan yang keren banget, yang indah. Dalam kepala yang bermahkota emas yang sangat mulia itu sulamit melihat kualitas kepemimpinan Yesus atas semua yang ada di bumi dan di surga. Apa artinya ini? Ini artinya berdaulat. Berdaulat itu apa? Mempunyai kekuasaan tertinggi, ya baik di bumi dan di surga. Tidak ada yang dapat menggugat, mengganggu gugat gitu keputusannya. Kalau kita itu di dunia ini kan seringkali kalau ikut lomba lalu udah dikasih Omongan kan di depan, keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Tapi ternyata masih banyak bisa diganggu-gugat sih sama orang-orang yang berpengaruh, ya kan. Tapi kalau Yesus enggak bisa. Keputusannya tidak akan bisa diganggu-gugat. ya. Nah, Sekarang yang kedua, pengabdian yang kudus. Ini masih di ayat 11. Pada mahkota ini ada huruf-huruf hitam tertulis dengan latar belakang kemuliaan. Nah ini Anda pustik. Ngerti dari berbagai referensi dulu ya Dalam terjemahan uh, baru dan amplified tertulis demikian Bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti gagak Di amplified juga His head is like precious gold, pure gold His hair curly like clusters of dates and black as a raven Ya banyak penafsir Yahudi yang menganggap frasa rambutnya mengombak hitam seperti gagak ya ini mengarahkan kita kepada huruf-huruf hukum Taurat atau Torah yang tertulis di surga nah ini kita harus mengerti dari Talmud kita mengerti para Rabi Yahudi itu mengajarkan bahwa perintah-perintah firman Allah atau Taurat atau Torah itu ditulis di alam surgawi dengan huruf-huruf hitam di atas nyala api gitu dengan latar belakang gitu atau di atas nyala api kemuliaan. Ya, ini dari Talmud ya. Kalau Anda perhatikan kan memang ya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda lihat huruf Ibrani itu kan bacanya gini dari kanan ke kiri gitu. Bisa terlihat seperti uh, untaian rambut gitu ya kan kan bukan kayak huruf Latin tapi hurufnya seperti mirip huruf Arab juga ya. Nah, Yesus mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan Bapaknya di surga. sebagai seorang nazar atau nazir Tuhan, ia dilarang memotong rambutnya. Makanya Yesus kan rambutnya panjang, ya. Rambut panjang itu sebagai menjadi satu tanda gitu ya, pengabdiannya kepada Allah. Ya, rambutnya yang tebal, gelap dan bergelombang itu adalah tanda masa muda Yesus yang penuh dengan semangat dan menyala-nyala dan penuh kekuatan pengabdian kudus kepada bapaknya di surga. Dan jangan lupa Kalau kita misalnya itu lambang waktu kita muda, mungkin sekarang setelah kita umurnya udah setengah abad seperti saya, mungkin udah beda. Tapi kita harus ingat Yesus itu tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama lamanya. Apa artinya ini? Apapun yang menjadi kehendak bapaknya atas kita, ya itu juga yang menjadi kehendaknya Tuhan Yesus, dan itulah. yang dia akan lakukan untuk kita ya Yesus itu tidak pernah bisa melakukan yang berbeda gitu dengan kehendak bapaknya di surga ya makanya kan ada lagu berkata makananku ialah melakukan kehendak Bapak makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya ya jadi Yesus itu hanya melakukan apa yang kehendak Bapaknya di Surga atas kita, ya, atas gerejanya ini. Itulah yang Yesus kerjakan di dalam hidup kita, ya kan? Nah, makanya kemarin waktu memasuki tahun Ayin, eh, tahun P Alef kan saya mengajak anda berkata, ya Jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku, ya, karena. kehendaknya bapaknya itu pasti kehendak yang sempurna dan itulah yang Yesus akan kerjakan di dalam hidup anda dan saya Jadi kalau anda berdoa Tuhan bukan kehendakku melainkan kehendakmu saja yang jadi ya kan e, pasti semuanya akan dikenapi walaupun kita seringkali nggak mengerti ya kita masuk ke, ke, ke apa ciri yang ketiga pengetahuan mendalamnya yang penuh kasih. Nah, ini keren Bapak Ibu. Kita lihat ya di ayat 12. He sees everything with pure understanding. Pure understanding. How beautiful his insights without distortion. His eyes rest upon the fullness of the river of revelation, flowing so clean and pure. Dia melihat segalanya dengan pengertian yang murni. Betapa indah pengetahuannya tanpa penyimpangan, nggak ada distorsi. Ya matanya tertuju kepada kepenuan sungai pewahyuan yang mengalir sedemikian jernih dan murni. Sulamit ini berbicara tentang kemurnian tatapan Tuhan. Ya seorang hakim itu mungkin saja tahu fakta-fakta, tahu banyak fakta lah tentang suatu kejadian. Tetapi jika hatinya enggak bersih ya ia tidak akan dapat mengartikan fakta-fakta tersebut dengan tepat ya. Mata Yesus sebaliknya bersih dan murni. Tidak ada sesuatu pun yang kita coba sembunyikan yang tidak dapat ditembus oleh matanya. Namun yang melegakan begini Bapak Ibu Saudara, seburuk apapun yang dia telah lihat di dalam kita. Ingat dari song of song yang lalu-lalu, ya kan dia tetap menyebut Anda dan saya ini apa? Cantik, ya. Mengapa? Karena yang dia lihat selalu adalah ini, motivasi hati. Motivasi hati Anda dan saya lebih dari apa yang Anda dan saya sudah berhasil lakukan di dunia ini. Ya. Kita yang tidak pernah menyerah di bawah tekanan, walaupun harus dengan jatuh bangun, itu sudah menyukakan hatinya. Ya. Ia juga selalu melihat dengan seksama Respon positif anda dan saya saat kita disalahpahami maupun saat kita itu dianiaya. Ketika saat itu anda punya respon yang positif, nggak mungkin Tuhan nggak lihat itu, nggak mungkin Tuhan nggak catat itu. Ya, nah dia juga melihat uang yang telah anda berikan bagi kerajaannya, ya dan untuk pekerjaan-pekerjaannya dan dia pastinya melihat saat anda dan saya itu mendahulukan dia ya lebih daripada keinginan-keinginan Anda. Ya. Kalau Anda mempersembahkan persembahan dengan betul-betul hati yang dipenuhi dengan sacrifice, Tidak mungkin Tuhan enggak melihat itu. Ya. Mata Yesus selalu berbicara tentang persepsinya, pengetahuannya yang tak terbatas, hikmat dan pengertiannya yang luar biasa. Matanya itu dikatakan seperti mata merpati. Yang hanya mata merpati kan katanya hanya tertuju pada satu arah. Tidak bisa kanan kiri gitu ya. Dan bisa memandang kita itu dengan kemurnian yang mutlak dan selalu menakjubkan. Ketajaman penglihatannya terhadap kita ini tidak pernah dikacaukan dengan yang namanya kemarahan ataupun penolakan. Dia memiliki penglihatan yang di, istilahnya diurapi dan dibasuh. diurapi oleh roh kudus dan dibasuh di dalam kasih. Itu sebabnya saat dia melihat ada hati yang bernyala-nyala kepadanya, namun belum dewasa, ia pasti dengan sukacita dan dengan kasih akan rindu untuk menyempurnakannya. Ya jadi jangan takut, kalau Anda tuh punya hati yang on fire kepada Tuhan gitu. Tapi gimana ya bu, gimana ya tante aku kok masih jatuh bangun, nggak apa-apa. Karena Tuhan pasti tahu kalau cari yang sempurna, eh dia akan frustrasi kalau mencari manusia yang sempurna, ya kan? Kan dia sendiri sudah tahu bahwa ciptaannya ini nggak sempurna. Tetapi ketika ada hati yang bernyala-nyala kepada Tuhan, tapi belum dewasa, dia pasti suka cita banget dan dia pasti rindu untuk menyempurnakannya. Ya, itu yang sebetulnya kita sudah pelajari dari Kidung Agung dari kemarin-kemarinnya ya Nah mungkin anda bertanya begini Bu apa perlunya sih kita memahami matanya yang melihat dengan sempurna ini Kenapa anda dan saya itu malam ini perlu belajar bahwa mata Tuhan itu yang kita nggak pernah boleh lupakan adalah bahwa mata Tuhan itu bisa melihat dengan sempurna tanpa distorsi ya nggak pernah di uh, apa kacokan gitu dengan yang lain-lain dengan kebencian dengan kalau kita tuh kan kalau misalnya ngelihat seseorang kadang-kadang banyak distorsinya. Kalau kita udah suka sama orang itu kan semua yang dibuat sama orang itu baik. Tapi kalau kita udah enggak suka gitu sama seseorang, biasanya dia melakukan yang baik pun buat kita enggak baik gitu kan. Itu namanya penglihatan yang enggak sempurna, ya. Tapi penglihatan Tuhan itu sempurna. Nah, apa perlunya Anda dan saya memahami bahwa kita punya Tuhan yang penglihatannya itu sempurna. Apa penting? pentingnya, Penting sekali karena orang yang mengerti bahwa dia memiliki kekasih, memiliki raja, memiliki Tuhan yang melihat segalanya dengan tingkat akurasi gitu ya kan. Tingkat ketepatan yang tanpa keliru akan punya rasa aman dan tentram yang luar biasa istilah saya. Saat di dalam hidupnya mengalami disalah mengertikan sama orang, dianggap salah oleh orang lain gitu ya. Oh pasti ada bagian kita untuk menjelaskan itu pasti, ya pasti. Tapi kalau toh yang diberi penjelasan ini nggak mau ngerti gitu. Kan banyak orang ketika itu kita jadi merasa kayak gimana ya, kok saya udah jelasin orang tetap nggak mau ngerti gitu ya kan. Tapi orang yang mengerti bahwa kita punya Tuhan, punya kekasih, punya raja yang... yang tidak pernah salah mengerti, tidak pernah salah melihat, kita akan tetap punya damai sejahtera. Karena kita mengerti ada sepasang mata yang tidak pernah akan mempersalahkan Anda dan saya saat kita memang sudah melakukan yang benar di matanya. Oke, namun juga sebaliknya, Saat semua orang bahkan menganggap Anda dan saya benar banget ya kita juga tahu ada sepasang mata yang siap menelanjangi Anda dan saya. Ya istilah saya saat sebenarnya ada perilaku yang nggak benar atau bahkan juga motivasi yang busuk ya yang tersembunyi dari hadapan orang sehingga pujian manusia. Tidak pernah membuat kita lupa daratan saking merasa begitu tersanjung. Amin Bapak Ibu, Saudara ya. Nah jadi ini pentingnya untuk kita itu punya pengertian. Ya kan kita enggak menjadi approval edik kepada orang-orang di sekitar kita. Walaupun kita tetap harus menjadi orang yang baik memberikan kesaksian di dunia ini ya. Tetapi bukan approval edik. Ya, kita tetap bisa punya sukacita dan damai sejahtera karena ada sepasang mata yang selalu melihat dan tidak pernah salah penglihatannya itu. Ya. Sekarang kita masuk ke yang keempat, emosinya yang sempurna. Nah ini juga bagus. Looking at his gentle face, I see such fullness of emotion like a lovely garden where fragrant spice grow. What a man. No one speaks words so anointed as this one. Words that both pierce and heal. Words like lilies dripping with myrrh. Saat memandang wajahnya yang lembut kulihat kesempurnaan emosi. Bagaikan kebun indah dengan tanaman rempah yang harum. Laki-laki yang mengagumkan. Tiada seorang pun mengucapkan kata-kata yang sedemikian diurapi seperti dia. Kata-kata yang menikam sekaligus menyembuhkan. Aneh ya. Kata-kata yang menikam sekaligus menyembuhkan. kata-kata yang bagaikan bunga bakung yang meneteskan mur. Dari ayat 13 ini kita dapati dua ciri Tuhan sebenarnya. Yang pertama tentang emosinya yang sempurna, kita dapati di bagian pertama, jadi 13a yang bilang begini. looking at his glance uh, looking at his gentle face, I see such fullness of emotion, like a lovely garden where fragrant spices grow. What a man? Saat memandang wajah yang lembut, kulihat kesempurnaan emosi. Bagaikan kebun indah dan dengan tanaman rempah yang harum. Laki-laki yang mengagumkan. Coba Anda perhatikan, raut, waj raut wajah Yesus itu selalu ramah. Emosi Yesus itu seperti sebuah taman yang e, penuh dengan bau harum yang menyenangkan. Di dalam terjemahan lain, selain the passion ya, termasuk terjemahan Indonesia-nya, kita akan dapati kata pipi. kata pipi ini ya. Nah, kata Ibrani untuk pipi itu diambil dari sebuah kata dasar yang artinya itu lembut. Ini berarti Yesus itu berhati lembut. Di hatinya mengalir kata-kata terbaik yang pernah diucapkan oleh seorang manusia. Bahkan Anda ingat kepada wanita yang didapati berbuat zina dan orang lain semua yang punya dosa sama-sama pengen merajam dia. Ya, tetapi Yesus tetap menggunakan kata-kata yang lembut terhadap orang yang sudah dianggap apa? Sampah masyarakat. Ya. Sampah masyarakat. Tuhan Yesus katanya apa? Waktu akhirnya semua orang sudah pergi, jawabnya ketika ditanya di mana orang itu, ya. Wanita itu menjawab-jawabnya tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, ia selalu memberikan jawaban yang lembut, walaupun berwibawa, bukan lemah. Ya, bagaikan kebun indah dengan tanaman rempah yang harum, laki-laki yang mengagumkan. Nah, tanaman rempah-rempah atau kebun rempah-rempah itu bahasa Ibrani-nya adalah bosem, bosem. Artinya adalah menciptakan keinginan. Nah, apa ini artinya? Apa maknanya? Kehidupan dan kepribadian Yesus itu membangkitkan keinginan. Di dalam kita untuk semakin mengerti dia, semakin mengenalnya. Orang yang dekat sama Tuhan Yesus gitu nggak bisa enggak gitu. Kayak terbangkit keinginan, bosem itu ya kan. Terbangkit keinginan untuk semakin kenal dia, untuk mencari, untuk mengejar dia. Kalau Anda sungguh dekat dengan Tuhan nggak mungkin Anda nggak e, punya bosem itu. Karena itu memang nejernya dari Tuhan Yesus. Ya, Nah menurut saya banyak laki-laki yang tidak sungguh mengenal Tuhan Yesus dalam hidupnya Dan lebih mengenal apa yang dunia ini katakan Akibatnya banyak laki-laki yang mengidentifikasikan yang namanya kejantanan Atau laki-laki sejati itu dengan kasar gitu Laki kok lembut ya kan Enggak kalau laki-laki itu harus kasar gitu Dengan otot, dengan kekerasan gitu ya Padahal Yesus adalah laki-laki yang paling jantan yang pernah ada di dunia ini. Ada laki-laki yang berani disalib, ya kan? Gitu. Nah, tapi dia sangat lembut. Ya, dia sangat lembut. Walaupun kita tidak perlu meragukan sedikitpun kewibawaannya. Amin. Ya. Nah, looking at his gentle face, I see such fullness of emotion, like a lovely garden where fragrant spices grow. What a man, saat memandang wajahnya yang lembut kulihat kesempurnaan emosi Bagaikan kebun indah dengan tanaman rempah yang harum, laki-laki yang mengagumkan Semoga banyak laki-laki yang malam ini ikut mendengarkan kebenaran dan bersegera mengubah mindsetnya Menjadi seperti Yesus dan semoga tunangannya atau istrinya akan juga berkata seperti itu What a man gitu ya Nah, setuju ya Amin pasti ibu-ibu pasti bilang amin deh sama anak-anak wanita ya. Oke yang kelima perkataannya memberi hidup ini uh, masih di E13 tapi 13 yang B. No one speaks words so anointed as this one, words that both pierce and heal, words like lilies dripping with myrrh. Tidak ada seorang pun mengucapkan kata-kata yang sedemikian diurapi seperti dia, kata-kata yang menikam sekaligus menyembuhkan. Kata-kata yang bagaikan bunga bakung yang meneteskan mur. Bibirnya adalah bibir yang penuh kebenaran. Karena dia adalah kebenaran itu sendiri. ya. Tidak ada orang yang pernah berbicara seperti dia. Karena bibirnya itu diurapi istilahnya dengan kasih karunia. Dan hidupnya penuh dengan doa, dengan pujian dan dengan kuasa. Sehingga angin badai pun tunduk. Pada perkataannya, dan kematian pun atau maut pun bersegera melepaskan cengkeramannya saat dia memerintahkan Lazarus untuk bangun. Amin. Ya, jangan pernah lupakan itu. Kata-katanya memang kadang menikam, namun sekaligus menyembuhkan. Coba anda ingat lagi kisah perjumpaan perempuan Samaria di, dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Saya waktu di Yardenit. waktu uh, apa yang di uh, apa tempat Yardenit itu ya tempat uh, pembaptisan Tuhan Yesus saya uh, pergi selesai gitu di tokonya saya melihat ini sama Margot waktu itu melihat ada bagus tulisannya living water ya living water nih hiasan dinding bisa dipasang begini living water ini adalah Tuhan Yesus yang bertemu dengan wanita Samaria di Sumur Yakub ini ya Tuhan Yesus yang bertemu dengan wanita Samaria di Sumur Yakub. Nah, bagaimana waktu itu Yesus to the point kan ngomong sama wanita Samaria ini kan. Dia to the point ngomong apa? Bahwa dia mengetahui segala yang sedang dijalani oleh wanita Samaria ini ya, kehidupan pribadinya. Benar? Ya. Nah, namun akhirnya Yesus juga lewat perkataannya menawarkan kepada perempuan Samaria ini yang namanya living water. Ya, air hidup. Indah sekali kisah ini. Ya, nanti Anda bisa baca di Yohanes 4 ayat 5 sampai 14. Itu kisah tentang wanita Samaria ini. Dan dari tradisi bangsa Yahudi dikatakan bahwa akhirnya seluruh desa Samaria tempat wanita itu tinggal mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Ter perkataannya menikam tapi sekaligus menyembuhkan. Ya, memberi hidup Ya, api eh, apa dalam hidup anda yang hari ini rasanya mati? Usaha anda, hubungan anda, komunikasi anda dengan pasangan, dengan anak, ya, dengan orang tua, apapun itu, mari bawa datang kepada Yesus, ya, dan izinkan perkataannya berhembus di situ, di tempat-tempat yang sudah mati, di tempat-tempat yang sudah tidak ada harapan lagi, dan mari. bekerja sama secara aktif dengan dia. Sepakat dengan firman-Nya seperti wanita Samaria itu. Nanti Anda akan melihat bagaimana tulang-tulang kering itu berderak-derak dan nafas hidup mulai masuk di dalamnya dan apapun yang mati akan menjadi hidup, menjadi kokoh dan menjadi beri kemuliaan buat Yesus yang ajaib ya dengan mengetik gambar ketepuk tangan di live chat anda ya nah sekarang kita masuk ke yang keenam kuasanya yang sempurna di ayat 14 see how his hands hold unlimited power lihat dia hold unlimited power but he never uses it in anger for he is always holy displaying his glory His innermost place is a work of art, so beautiful and bright. How magnificent and noble is this one, covered in majesty. Lihatlah bagaimana tangannya memegang kuasa yang tak terbatasi, tetapi tak pernah digunakannya dalam kemarahan, karena dia selalu kudus. Menunjukkan kemuliaannya, bagian terdalam dirinya adalah karya seni. teramat indah dan cemerlang betapa elok dan mulianya dia dilingkupi keagungan dalam ayat 14 ini kita juga mendapati dua ciri Tuhan Yesus yang mengagumkan yang 14a adalah kuasanya yang sempurna ya tangan Tuhan itu berbicara tentang kuasanya yang didemonstrasikan dalam berbagai urusan manusia ya kan tangannya kuat dan efektif di dalam menyelesaikan tepat apa yang ada di dalam hatinya ya Tetapi tadi ada kata-kata begini, tetapi tidak pernah digunakannya dalam kemarahan. Karena dia selalu kudus menunjukkan kemuliaannya. Inilah istimewanya Yesus Tuhan kita. Kekuasaan yang ada di tangannya itu kan tak terbatas unlimited. Tapi tidak pernah menjadi sarana kemarahannya. Karena tadi emosinya selalu terkendali dan sempurna. Nah ilmu psikologi mengajarkan kepada orang tua, khususnya kepada para ayah. kepada para papa, para bapak untuk tidak menggunakan tangan ini untuk memukul putra atau putrinya. Ya para ibu juga pastinya. Kenapa? Karena seharusnya tangan ini digunakan untuk memeluk, untuk merengkuh, untuk menolong. Ya jangan sampai anak-anak kita menjadi begitu ketakutan melihat tangan Anda dan saya. Ya Karena tangan itu sudah berkali-kali selalu digunakan untuk menampar, untuk memukul, untuk menyakiti. Ya inilah yang membuat banyak anak tidak dapat mengerti hati Bapak di surga. Tidak dapat memahami tangan Bapak di surga yang selalu siap merengkuh dan menolong. Mereka Menolong mereka saat mereka itu begitu terpuruk dan merasa tidak berdaya dan kotor. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengalaman itu dengan bapaknya, dengan ayahnya, dengan papahnya di dunia ini. Saya punya pengalaman yang itu saya enggak pernah lupa dalam hidup saya. Ya, waktu itu saya mengadakan OTK mengadakan retreat uh, youth ya dengan anak-anak muda dan di malam terakhir gitu uh, lampu itu diredupkan lalu saya itu uh, ya saya perempuan memang ya tapi saya itu berkata begini, eh, itu tentang hati Bapak ya lalu saya bilang bahwa eh, saya ini mau mewakili, saya menyediakan diri untuk siapapun gitu dari kalian yang mau dipeluk. ya Yang selama ini mungkin dalam hidupnya kamu itu enggak pernah merasakan pelukan yang hangat dari yang namanya Bapakmu. Ya walaupun saya wanita dan saya hanya berdiri di depan lampu tuh ditemaramkan begitu dan itu banyak sekali anak-anak muda tidak hanya wanita ya tapi juga anak-anak laki-laki yang datang dan benar-benar menangis ya sampai selesai itu di sini saya tuh sejujurnya banyak ingus gitu ya kan bajunya itu benar-benar banyak ingus sampai biasanya kan saya taruh cuci itu ya di rumah ya, kan itu di tempat retreat. tapi ya saya jijik kan kalau sampai kering gitu, jadi saya malam hari itu sampai saya uh, cuci di wastafelnya di kamar begitu, saya kucek-kucek gitu cuci gitu, karena tapi hati saya tuh benar-benar teranyu, ya jangan sampai, ya uh, dulu saya dan Pak Gana tuh bilang sama Deo anak saya, waktu dia mulai berangkat remaja, kami bilang begini, Kami itu mendidik dia dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dengan ya pastilah seperti orang tua ya pada umumnya mengajarkan yang baik. Tapi saya dan Pak Gana pesan sama Diyo begini, andai kata one day suatu hari di dalam hidupmu kamu ternyata jatuh di dalam dosa, di dalam pelanggaran yang menurut kamu itu sangat memalukan. Dan... Kamu tahu bahwa orang lain itu pasti akan blame kamu dengan sangat kecil. Kamu tahu ada satu pintu yang tidak pernah tertutup untuk kamu. Apa itu? Pintu rumah kami, pintu hati kami. Seberapa jeleknya kamu, sekotor apapun kamu, pulanglah. Ini rumahmu. Ya, message ini Bapak Ibu Saudara, ini perlu. Kita sebagai orang tua sampaikan kepada anak-anak muda ini, ya kenapa banyak anak muda akhirnya pergi dan akhirnya betul-betul hilang karena ketika baik, oh kamu anak papa, tapi ketika kamu tidak baik, papanya bilang anak siapa kamu gitu, padahal tetap anak bapaknya, nah, mau anak batu kan enggak ya, nah inilah ya semoga banyak bapak, banyak papa. yang sungguh mau bertobat malam ini dan kembali kepada desain awal yang Tuhan berikan kepada Anda semua ya kekuasaan yang ada di tangan Anda tidak pernah dia rancangkan untuk menyakiti orang lain ya apalagi orang-orang yang seharusnya Anda lindungi mari pakai tangan itu untuk memeluk anak-anak Anda dan memberikan rasa aman yang hangat bagi mereka supaya saat mereka dewasa kelak ya mereka tumbuh di dalam pengertian yang benar tentang yang namanya tangan bapak di sorga yang penuh kuasa namun tidak pernah digunakan di dalam kemarahan ya kalau para bapak kalau para ayah punya emosi yang terkendali ya punya kata-kata punya tatapan yang lembut tetapi juga berwibawa anak-anak anda akan lebih mudah untuk nantinya bisa menangkap Hati Bapak di Surga itu seperti apa, ya? Itu. Amin ya para Bapak. Tapi juga para Ibu, ya. Kita masuk ke poin yang ketujuh. Belas kasihan yang lembut dari ayat 14b. His innermost His innermost place is a work of art, so beautiful and bright. How magnificent and noble is this one, covered in majesty. Bagian terdalam dirinya adalah karya seni teramat indah dan cemerlang betapa elok dan mulianya dia dilingkupi keagungan. Nah bagian terdalam dirinya ini juga bisa diterjemahkan perutnya gitu kalau di dalam bahasa Ibraninya atau hatinya ya kan di sini, hatinya. Yang rindu penggunaan kata Ibrani yang mengacu kepada perut atau hati ini. Menyampaikan makna apa? Makna belas kasihan. Makna belas kasihan yang lembut. Hati yang rindu. ya. Nabi Yeremia pernah mengungkapkan perasaan Tuhan itu di sini. Yeremia 31 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. inilah hati Tuhan ya. Tidak ada satu pribadi yang paling penuh belas kasihan dan paling lembut bahkan terhadap orang yang gagal, orang yang sedang bergumul, ya. Kalau saya boleh menggambarkan bagaimana Yesus menangani saat Anda dan saya, ya, saat kita ini ada masalah gitu dengan Dia, itu seperti ini. Bersih apa adanya, terus terang Dia akan tunjukkan kesalahan anda dan saya. Gak mungkin sesuatu yang salah dia bilang benar atau sebaliknya. Namun dengan belas kasihannya dia tetap akan merangkul kita. Inilah yang Yesus terus teladankan. Ya, maksudnya supaya anda dan saya juga begitu di dunia ini. Ya, harus seperti itu. Terus terang tunjukkan kesalahan. Anak-anak kita atau bawahan kita kalau di kantor ya kalau Anda punya anak buah. Tetapi tetap bukan dengan kebencian, rengkuh mereka untuk balik di dalam kasih. Ya, Nah, e, inilah Tuhan kita. Harusnya Anda yang saat ini sedang bergumul, Anda yang saat ini sedang e, tahu bahwa Anda itu sedang berdosa gitu ya. Jangan pernah takut untuk balik kepada dia. Bu, tapi nanti kalau balik Tuhan akan benar-benar tunjuk bahwa saya ini salah. Oh iya pasti, nggak mungkin Tuhan bilang yang salah itu benar. ya kan, kalau eh, dokter itu kalau mau mengoperasi sesuatu kan seringkali bahkan harus dibuka, harus dicungkil, sakit sih. Tetapi untuk dibersihkan dan akhirnya ditutup, dijahit. Ya seperti itu gitu, jadi jangan pergi ke tempat lain. Karena kalau pergi ke tempat lain akan bisa tambah menjadi borok. Tapi kalau datang kepada Tuhan Yesus pasti akan ditunjuk di mana letak salah Anda. Saya suka bilang sama Tuhan begini, Tuhan highlight gitu hidup saya. Di mana yang Tuhan itu enggak suka, di mana yang menurut Tuhan saya itu masih enggak benar gitu di hadapan Tuhan. Yang mungkin saya masih ngerasa saya benar, tapi tolong highlight itu. ya Dan beri saya teachable heart untuk saya mau diajar. Kalau kita berdoa begitu ya jangan kaget. Biasanya Tuhan langsung highlight. Ya, ya kita sedih sih, kaget gitu ya kan. Oh ternyata saya salah. Tapi ya bersegera aja balik, karena dia pasti akan uh, apa? Buka kedua tangannya. Ya, kebanyakan orang-orang yang berkuasa atau ada ada di atas itu tidak dapat sabar dengan kelemahan orang-orang di bawahnya. Ya kan. Namun raja kita ini memiliki belas kasihan yang paling langka. ...terhadap semua orang. Keluaran 34 ayat berkata... ...berjalanlah Tuhan lewat dari depannya... ...dan ia berseru Tuhan-Tuhan... Allah penyayang dan pengasih... ...panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya. Belas kasihnya, panjang sabarnya Tuhan... ...itu adalah tadi karya seni katanya... ya ...yang teramat indah. Sesuatu yang seringkali sulit dipahami... ...dan seringkali disalahartikan oleh manusia. Ada orang yang begitu takut sama Tuhan... Berasa bahwa Tuhan itu seperti algucu ya kan yang hanya menuding saja kalau kita salah dan menghukum tapi ada orang yang berkata oh Tuhan kan panjang sabar enggak mungkinlah gitu saya salah juga nggak apa-apa kita harus sungguh-sungguh mengerti kebenarannya ya bahwa Tuhan itu menikam tetapi juga menyembuhkan tatapan matanya selalu benar enggak mungkin kalau Anda salah kok dia bilang benar Sebaliknya kalau anda benar kok dia bilang salah, nggak mungkin. Tetapi kalaupun anda salah, belas kasihannya adalah belas kasihan yang luar biasa yang akan merangkul anda. Hanya satu jembatannya, pertobatan. Cuman itu saja, jembatan untuk rekonsiliasi dengan Dia. Ya, masuk ke yang delapan, jalan-jalan hikmatnya. Ayat kelima belas, His steadfast in all he does, his way. His ways are the ways of righteousness based on truth and holiness none can rival him but all will admire by him Dia setia dalam segala yang dilakukannya jalannya adalah jalan kebenaran di atas kebenaran dan kekudusan tiada seorang pun dapat menandinginya tapi semuanya akan kagum kepadanya Yesus berjalan dalam hikmat yang luar biasa. Jalan-jalannya atau secara harafiah itu kakinya gitu ya kan. Jalan kan kaki, kakinya itu selalu dilakukan dengan kekuatan dan kehormatan. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan dia ketika dia bertekad untuk bertindak gitu. Ya, Kakinya akan melangkah dan dia tidak pernah gagal untuk menyelesaikan apa yang ia inginkan. Karena ia melakukannya berdasarkan kebenaran dan kekudusan. Ya apapun yang dia sudah katakan oke okay, saya akan kerjakan itu dia akan kerjakan sampai tuntas. Ya, nah Yesus tidak pernah goyah di bawah tekanan apapun dan siapapun. Apapun yang dilakukan Tuhan itu berdasarkan kemurnian, kekudusan, kebenaran. Wahyu 15 ayat 3 berkata dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya besar dan ajaiblah karyamu, ya adil dan benarlah jalanmu, raja segala bangsa. Ini lagu itu ya. Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Karakter Tuhan itu istilah saya emas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dan waktu saya malam-malam merenungkan ini, waktu itu malam hari ya, Roh Kudus membisikkan sesuatu di hati saya. Apa itu? Anda pengen tahu? Waktu saya merenungkan ini tentang kakinya yang tidak pernah melangkah ke jalan yang nggak benar, semua yang dia lakukan itu jalannya itu adalah jalan yang benar. Tiba-tiba, cek nggak mikir itu ya, baru ketik-ketik gitu. Tiba-tiba Roh Kudus membisikkan sesuatu. Itulah sebabnya para prajurit di Golgota. Tidak mematahkan kakinya, saya kaget waktu mendengar fisikanya ini benar juga ya, bukan kebetulan gitu. Kalau kakinya tidak dipatahkan ya, di Yohanes 19 ayat 33 kan, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Karena kakinya tidak pernah melangkah ke jalan yang tidak benar ya. Sembilan, keunggulannya, none can rival him. But all will miss by him. Tiada seorang pun dapat menandinginya tetapi semuanya akan kagum kepadanya. Siapa sesujurnya yang dapat menandingi dia? Pastinya tidak pernah dan tidak akan ada. ya kan? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Walaupun saat ini belum semua orang mengakui dia adalah Tuhan, sampai ini kan belum semua orang mengakui dia adalah Tuhan, tetapi akan tiba waktunya. Yang dikatakan oleh kitab suci dalam Yesaya demi aku sendiri aku telah bersumpah dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Roma 14 ayat 11 karena ada tertulis demi aku hidup demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ini diulang berkali-kali di Filipi 2 ayat 8-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa Inilah kesimpulan dari ayat 15b tadi. No, none can rival him but all will amaze him. Tiada seorang pun dapat menandinginya tetapi semuanya akan kagum kepadanya. Kerennya Bapak Ibu Saudara saya sangat merindukan saat itu terjadi. Saat semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa dialah Tuhan dari segala Tuhan. Ya, Kita lanjut ayat terakhir dari pasal 5 yaitu ayat 16 sebagai ciri Tuhan Yesus yang ke-10. Kasihnya yang lembut. Muswit are his kisses, even his whispers of love. He is delightful in every way and perfect from every viewpoint. If you ask me why I love, him, I love him so, oh, bright to be, it's because there is none like him to me. Everything about him fills, with, fills me with holy desire. And now he is my beloved, my friend forever. Ciumanyalah yang termanis bahkan bisikan cintanya Dia menyenangkan dalam segala hal dan sempurna dalam setiap sudut pandang Jika kau tanyakan padaku mengapa sedemikian besar cintaku kepadanya Hai calon-calon pengantin itu karena bagiku tiada seorang pun seperti dia Segala sesuatu tentang dia memenuiku dengan kerinduan yang kudus Dan sekarang dialah kekasihku sahabatku selamanya Sulamit menggambarkan ciri mempelai laki-lakinya yang ke-10 ini adalah kasihnya yang lembut lewat kalimat ciumannya lah yang termanis bahkan bisikan cintanya. Orang yang bisa mengungkapkan hal ini adalah orang yang sudah mengalami istilahnya ciuman ilahi. Ingat yang saya sudah jelaskan di awal, ciuman dalam bahasa Ibrani-nya apa? Nasak, Ya kan Nasha yang artinya memperlengkapi atau mempersenjatai Untuk sebuah peperangan, untuk peperangan ya. Sekarang Sulamit sudah sungguh memahami bahwa kekasihnya ini bukan al -Gucu. Saat memperlengkapinya untuk maju ke medan perang ya. Melainkan ciumannya adalah ciuman termanis. Bahkan saat dia memperlengkapinya, mendidiknya, bahkan mendisiplinnya. Dia tetap akan membisikkan kata-kata cintanya. Kita sudah buktikan kan di song of song yang kemarin-kemarin ya. Dia menyenangkan dalam segala hal dan sempurna dari setiap sudut pandang. Jika kau tanyakan padaku mengapa sedemikian besar cintaku kepadanya. Hai calon-calon pengantin itu karena bagiku tiada seorang pun seperti dia. Segala sesuatu tentang dia memenuiku dengan kerinduan yang kudus. Dan sekarang dialah kekasihku sahabatku selamanya. Saya sungguh kepingin waktu baca ini saya bilang gini aduh Tuhan. aku sungguh kepingin bisa jatuh cinta kepada Yesus sampai di titik ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, semoga Anda juga. Ya. Orang yang punya pengertian tentang karakter Tuhan yang seperti ini tidak akan goyah. Ya, yang bisa punya pengertian seperti 10 tadi itu. Saat harus menghadapi istilah saya malam kelam jiwanya, ya, yang harus ditanggungnya atau salib yang harus dipikulnya. Itulah sebabnya Seperti judul, Bu kok judulnya margin? Ibu kok nggak bahas-bahas tentang margin, ya? Nah, itu sebabnya kita perlu punya yang namanya margin yang saya pakai untuk judul sesi ini. Ya, dalam perjalanan kita dengan Tuhan kita harus punya margin. Apa itu margin? Kalau dari eh, ekonomi itu adalah selisih antara nilai investasi dan pinjaman, ya kan? Nah, investasinya harus lebih besar dari pinjaman kalau nggak tekor. Ya, nah dalam berhubungan dengan Tuhan juga harus begitu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus selalu mengingat semua kebaikan Tuhan, mengingat siapa Dia, ya, yang Dia wahyukan kita dalam song of song ini, kan kita belajar song of song ini nih. Anda kumpulin itu dan buktikan harusnya, ya. Nah, itu istilah saya sebagai investasi di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini. harus kita keluarkan ini harus betulnya harus lebih banyak gitu terus kumpul 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 nanti kita harus keluarkan ya kan di saat saat apa saat anda dan saya tidak dapat merasakan kehadirannya saat doa anda bahkan tidak dijawabnya suaranya pun kita ndak bisa dengar gitu ya dan yang ada hanya Tuhan yang menyembunyikan diri yang nggak menjawab doa kita Saat itulah orang yang memiliki margin ya, yang investasinya tentang Tuhan itu lebih banyak, ya. Yang sudah mengalami dan sudah mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam hidupnya tidak akan tekor. Tidak akan menyerah, tidak akan mundur, tidak akan marah dari Tuhan. Kenapa banyak orang baru mengalami pencobaan yang Sebetulnya tidak pernah melebihi kekuatan kita, sudah marah, sudah mundur, sudah menyerah. Karena enggak punya margin, investasinya tentang kebaikan Tuhan ini, tentang kedahsyatan Tuhan itu kecil. Ya kan gitu, jadi ketika ada masalah ya tekor. bisa mengerti ini yang saya maksud dengan margin orang yang punya margin bahkan akan tetap percaya bahwa saat Tuhan tidak menjawab doa kita sekalipun kita tahu bahwa he is up to something good seperti lagu yang saya dan Pak Gana akan nyanyikan berikut ini Shalom Saya percaya kita semua sudah disegarkan oleh kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan. Ada kebenaran firmannya yang terasa manis untuk kita, tetapi mungkin ada juga yang terasa pahit dan menempelak kita. Namun saya percaya bahwa setiap firman Tuhan adalah kebenaran dan pastinya ini adalah makanan yang sehat bagi jiwa kita. Jadi... Mari segera memilih untuk melakukan apapun yang Tuhan ingatkan yang sampai dengan hari ini belum kita lakukan. Dan tetap lanjutkan apa yang baik yang sudah kita lakukan. Saya berdoa dengan menjadi pelaku firman, kita semua akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan adalah ya dan amin. Dan dengan demikian kita akan semakin percaya dan jatuh cinta kepadanya. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan proteksinya yang sempurna selalu menyertai kita semua mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Amin.